0: Literatura, Música Política vínculos,
1: vínculos, vínculos Los
2: desaparecidos que se buscan Los procesos de rebelión
1: Los movimientos pueblo, sociales y ambientales
2: Su expresión en la literatura y
0: en la canción Vínculos
3: No
4: importa cuál Da lo mismo Es igual para ser general, como usted general, se necesita haber sido nombrado general. Y para ser nombrado general, como usted general, se necesita lo que usted no le falta general. Usted merece bien ser general. Llena los requisitos general. Ha bombardeado aldeas miserables. Ha torturado niños. Ha cortado los pechos de las madres rebosantes de leche. Ha arrancado los testículos y lenguas, uñas y labios, y ojos y alaridos. Ha vendido mi patria y el sudor de mi pueblo, y la sangre de todos. Ha robado, ha mentido, ha saqueado. Ha vivido así, de esta manera, general. General, no importa cuál, para ser general como usted, general, hay una condición fundamental. Ser un hijo de puta general.
1: En América Latina, la relación de la literatura con la política ha estado presente a lo largo de la historia. Hoy, en Vínculos, presentaremos al poeta guatemalteco Manuel José Arce, quien desde su exilio en los años 80 escribió el poema General que tiene como protagonista a Efraín Ríos Montt y su dictadura militar. Ríos Montt, nacido en 1926, es un político y general retirado que como presidente de facto de Guatemala gobernó entre los años 1982 y 1983 y es considerado uno de los dictadores más crueles de la historia. Yo sé quiénes mataron al coronel Parrales Sonriente, pero se
5: equivocan si creen que con este crimen van a hacerme tambalear. Mi gobierno es constitucional y está firmemente respaldado por el Departamento de Estado de Washington. Este asesinato voy a limpiarlo con sangre para que sirva de escarmiento a todos mis
0: enemigos.
1: ...de Hugo Carrillo, el señor presidente.
0: Vínculos.
1: La subversión lo que quiere es que yo... ...concentre
5: al personal de, del ejército... ...que está en la, en la montaña, en la selva. Quieren que yo los entre a sus cuarteles. ¿Con el objeto de qué? De que en lugar de una bandera azul y blanco... ...que esté ahí, esté una roja... ...con una hoz y un martillo. Entonces, yo no sé... ...cuál sería el papel de cualquiera de ustedes... ...aquí sentado en esta silla... Si saca a sus soldados de ahí para que pongan otra bandera que no sea la suya, o deja a sus soldados ahí. Entonces lo que yo voy a dejar es a mis soldados ahí. Y les voy a decir, aquí hay guatemaltecos. Y el que no se ajuste a las leyes guatemaltecas, tiene que ser juzgado por las leyes guatemaltecas. El que no se, el que no se rinda, lo voy a fusilar.
1: Ríos Montt, en una entrevista de 1982, extracto del documental Cómo clavar a un dictador de Pamela Yates Carlos Figueroa sociólogo e investigador guatemalteco, residente en México menciona en su libro El recurso del miedo que ha habido algo en nuestra historia que hace que los regímenes dictatoriales guatemaltecos se cuenten entre los más distinguidos del mundo en lo que a ferocidad se refiere
5: Yo creo que en Guatemala hubo tres grandes olas de terror eh, una fue la que se dio con motivo de la caída de Jacobo Arben en 1954. La segunda es la que se da este, para poder aplastar el primer ciclo guerrillero que hubo en Guatemala y esa ola de terror eh, abarca más o menos los años de 1967 hasta 1971-72. Y finalmente, una tercera ola de terror que comienza con, con el gobierno de Lucas García, precisamente en 1978, y que va a tener sus momentos climáticos con la dictadura encabezada por Ríos Montt, y que terminaría más o menos como 1984. Esas son las tres grandes olas de terror en las que el terrorismo de Estado, en ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, masacres se observó de manera notable. Vínculos,
0: vínculos, vínculos, vínculos. literatura, música, política, vínculos.
5: Ríos Montt arranca desde 1974, cuando fue candidato de la oposición a la dictadura militar de ese entonces candidato presidencial por el Frente Nacional de Oposición, una amplia coalición de socialdemócratas, demócratas cristianos e incluso algunos sectores de la izquierda revolucionaria clandestina que consideraron adecuado apoyar esa candidatura que se estaba enfrentando a la cúpula militar que encabezaba esa dictadura. El resultado fue que en marzo de 1974 Ríos Montt fue víctima de un escandaloso fraude electoral que le quitó la presidencia y originó eso un enorme descontento. Descontento que él no quiso encabezar porque aceptó un exilio dorado y eh, la dictadura militar lo mandó como agregado militar a España. Yo siempre he pensado y lo he escrito que Ríos Montt perdió ahí la oportunidad de convertirse en una figura semejante a la de Liber Sereni, el fundador del Frente Amplio de Uruguay. Posteriormente se dice que tuvo una etapa incluso de alcoholismo hasta que ingresó a una, a una iglesia fundamentalista, la iglesia del Verbo, regresó a Guatemala y se dedicó a su vida privada. Con motivo del golpe de estado del 23 de marzo de 1982, cuando Ríos Montt vuelve otra vez a la arena pública, porque los uh, conspiradores que hicieron el golpe, literalmente lo fueron a buscar a su casa para que encabezara la nueva junta de gobierno. Ríos Montt no tuvo nada que ver con el golpe, por lo menos no tuvo nada que ver activamente con el golpe, y así de la noche a la mañana se vio encabezando un gobierno cuando todo apuntaba que iba a terminar sus días retirado a la política. Él estuvo en el poder eh, relativamente poco, ¿verdad? Estuvo entre eh, marzo de 1982 a agosto de 1983 cuando fue depuesto uh, a su vez por el general Mejía Víctores. Pero esos eh, 17 meses en los que estuvo en el gobierno, le dio un vuelco a todo el escenario contrainsurgente en Guatemala. Él ensayó, por eso es que yo he usado la imagen del centauro, un gobierno que combinara un propósito reformista al mismo tiempo que hacía las más espantosas, las más terribles masacres. Estos masacres se hicieron con el propósito de eliminar la base social que tenía la insurgencia guerrillera en el país, que en el momento del golpe este había alcanzado un momento climático en su desarrollo, digamos su desarrollo militar, estaba encabezando una rebelión indígena, ...en la parte septentrional y central del altiplano del país... ...y la situación era ya una situación muy delicada... ...en el momento en que se dio el golpe. Ríos encabezó entonces un vuelco... ...en la estrategia contra insurgente... ...y empezó a tener otro tipo de lenguaje... ...empezó a buscar eh, reformas... Este, ...la reforma tributaria... Habló de reforma agraria, cosa no, lo cual nunca hizo, por supuesto, pero hizo, digamos, una serie de modificaciones, empezó a tratar de abrir una apertura hacia ciertos sectores que la dictadura militar anterior había golpeado y este con eso empezó a darle oxígeno de nuevo al Estado. Yo creo que con su estrategia insurgente, Ríos Montt se volvió en el gran estabilizador del Estado guatemalteco. Frente a la emergencia revolucionaria que estaba azotando a toda Centroamérica, a partir de toda la, o, digamos, el descontento que generó la muerte de Chamorro en Nicaragua y que inició un proceso insurreccional en Nicaragua que culminaría, como todos sabemos, con la revolución sandinista del 19 de julio.
1: La violencia política y el terrorismo de Estado se vivieron en Guatemala por más de tres décadas es probable que cerca de 150.000 guatemaltecos hayan muerto o desaparecido en los distintos ciclos de violencia, según la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Por el
0: Mi nombre es María Fernanda Urrutia, soy estudiante de la Universidad de Costa Rica, estudio Ciencias Políticas. Los Urrutia venimos de Antigua Guatemala. También es una familia de personas que han estado políticamente muy activas, generales, militares. Mi familia, que en su gran mayoría ha sido de derecha, pues mi papá siempre se alejó de eso. Fue la oveja negra, por así decirlo, y fue una de las personas que influenció mucho mi conciencia social. En Guatemala hubo desde el presidente Arbenz y comenzó con una reforma agraria muy importante, pero que luego diferentes grupos políticos, sociales, ¿verdad? la élite por así decirlo, tomaron el poder y comenzaron con una serie pues, de presidentes y de dictaduras que manejaban sus intereses económicos. Pues que habían grupos sociales, políticos de izquierda, lo sabían y especialmente aquellos que reivindicaban los derechos de los indígenas. El derecho a la tierra, que por muchos, por cientos de años se les, ha, se les ha arrebatado. También habían grupos intelectuales, pero en fin, estos grupos, que muchos de ellos se situaban alrededor de la ciudad, comienzan a movilizarse hacia el bosque, ¿verdad? hacia las selvas, y toman esta, esta característica de ser guerrilla. En este contexto de Guerra Fría, es que Ríos Mont que es un militar, toma el poder con el apoyo también de Estados Unidos y comienza a hacerle, a hacerle frente a esta guerrilla. verdad. Los pueblos indígenas no han sido ni completamente de izquierda, muchos pueblos no han sido ni completamente de izquierda, algunos sí se reivindicaron en las guerrillas y tomaron pues, las armas, pero muchos de ellos no tomaron esa posición ni tampoco se posicionaron a favor del Estado, un Estado que, como digo, siempre ha sido racista y siempre los ha dejado de lado, nunca, nunca les ha ayudado entonces cuando llegaba una guerrilla a los pueblos y por ahí va mi historia porque mi papá era de Guatemala ya hace muchos años murió pero lo que él me contaba porque él era profesor de estudios sociales allá era que eh, los grupos llegaban las guerrillas a los pueblos y le pedían ayuda a los pueblos indígenas que les guardaran las armas o simplemente que le dieran agua las guerrillas continuaban su camino hacia más adentro de las montañas y ya cuando llegaban los militares ¿verdad? de esta representación de, del Estado, se enteraban que por ahí había pasado la guerrilla. Y por el simplemente hecho haber pasado y que el pueblo no les hubiera hecho, entre comillas, frente, eso significaba que eran aliados de la guerrilla, que eran comunistas y que por eso merecían morir. Hay muchas características que era que la gente joven, los hombres, se iban de los pueblos, se unían a la guerrilla o simplemente es que se iban a trabajar. Entonces una forma en, en la cual Rios Montt con su política y así los militares era para amedrentar a los pueblos indígenas, era con la muerte, la tortura y la violación de mujeres y de niñas. Las violaban, las cortaban su vagina, cortaban sus partes íntimas, y las dejaban morir desangradas, muchas veces también colgadas. ¿Cuál era la idea tan horrible de que todo el mundo viera sus cuerpos? Definitivamente el miedo para que esos pueblos indígenas no se, no se rebelaran. Él, pues bueno, era un profesor de estudios sociales, y a él le tocaba ir a zonas indígenas. Algo tan simple como eso, enseñar a leer y escribir, y un poco de historia sobre Guatemala. Pues durante la dictadura eso fue prohibido, porque como él me decía... El dictador Ríos Montt prohibía pues, que los profesores entraran a las zonas indígenas porque ¿para qué? decía él. ¿Para qué enseñarle a leer y escribir a un indio si para lo único que sirve es para que cuidar la tierra? Pues bueno, a mi papá no, no le parecía eso y a un montón de gente no le parecía eso. Y también por eso pues bueno, fueron perseguidos, tuvieron que esconderse o inclusive hasta encontrar el desempleo. Porque si usted era un profesor que le quería enseñar a leer y escribir a una comunidad indígena, usted era subversivo. Y de nuevo, la subversión no se permite. with mala, ¿verdad? Y por lo que me dice mi familia, pues muchas cosas no han cambiado. La élite económica sigue. La comisión para esclarecimiento y, y poder, por así decirle, darle justicia a las víctimas de, de la dictadura y este genocidio, está paralizado. Eh, hay una herida muy grande que es que no se le ha dado justicia a estas personas. Muchas de ellas víctimas mujeres. Pues bueno, el juicio que se le hizo a Ríos Montt se cae, le hicieron persecución a la jueza, persecución a todo abogado y toda persona que presentara pruebas. Definitivamente hay un aparato militar, económico, social, que no quiere que las cosas se esclarezcan, que no haya justicia. Lo peor es que para las víctimas no hay olvido. Tantos familiares, tantas personas que todavía están desaparecidas. La única forma que se ha podido para poder esclarecer ...a los cuerpos, digamos, poderlos, poderles dar identidad... ...es que organizaciones, ONGs... ...a veces, muchas veces, ni siquiera el mismo Estado se ha prestado... ...ha sido a través de investigaciones y análisis de huesos... ...pero muchas personas siguen desaparecidas... ...muchos militares siguen impunes... ...es muy difícil, no, realmente yo creo que no... ...no ha habido mucho cambio... ...el día a día es muy racista... ...la gente, entre comillas, blanca... ...porque se niega el mestizaje también pues son personas que gozan de cierto tipo de educación y son de cierta clase social, mientras que el resto se mantiene muchas veces en la analfabetización. Las mujeres, que a mí parece que es algo muy, muy enriquecedor del proceso, las mujeres víctimas, madres también de asesinados durante la dictadura, fueron aquellas que se presentaron al juzgado, ni siquiera los hombres indígenas, fueron ellas, ellas que todavía lo lloran, todavía se lloran ellas. No ha habido un proceso psicológico a estas víctimas, pero son fuertes, son poderosas. Muchas de ellas siguen siendo lideresas de sus comunidades, pero no hay ni voluntad del Estado y muchas veces parte de la sociedad, parte de esta sociedad que les estoy diciendo, que es racista, que también se, se mantiene en el centro de, del país, prefiere pasar la página. Pero aquellas que viven en la zona rural, que buscan el día a día su pan que, que siguen con esta situación del latifundismo, que el plan de Esquipulas no les ayudó en nada. Siguen ahí ellas, esperando justicia. Mi padre, por así decirlo, buscó ayudar, buscó dar su granito de arena, y eso pues obviamente ha calado en mí, ha calado mi historia, mi historia de mi familia, y también querer seguir lo que él comenzó.
1: En 17 meses, el ejército guatemalteco efectuó 15.000 asesinatos, más de 1.000 desapariciones forzadas y 15 fusilamientos, producto de juicios sumarios realizados sin el debido procedimiento. Como consecuencia del terror, más de un millón de personas tuvieron que desplazarse de sus lugares de habitación y 90.000 buscaron refugio en países vecinos. En el libro Guatemala, el recurso del miedo, el sociólogo Carlos Figueroa Ibarra nos dice que la fase superior de terror se observó durante el gobierno de Efraín Ríos Montt entre los años 1982 y 1983. Otro de los dictadores más violentos y represivos contra su pueblo, antecesor de Ríos Montt, fue Manuel Estrada Cabrera, quien entregó el país a las compañías norteamericanas del ferrocarril y del Banano y mantuvo aislada a Guatemala por más de 20 años. En su novela, El señor presidente, el escritor guatemalteco Miguel Ángel Asturias, Premio Nobel de Literatura, hace una recreación de ese gobierno. Escucharemos a continuación un extracto de la adaptación teatral de esta novela, realizada por el escritor y director teatral guatemalteco Hugo Carrillo. Aunque la novela fue traducida y adaptada al cine y al teatro en muchísimas versiones, la de Carrillo, tuvo una gran repercusión al ser representada por importantes grupos de teatro latinoamericanos y de otras regiones.
4: Escuchen con atención. Es muy importante que ustedes tomen conciencia del profundo significado cívico de este magno acontecimiento. Ustedes son los elegidos, los privilegiados, y por lo tanto, deben concientizar su responsabilidad ante la patria. Pongan mucha atención. En el nombre del Padre, del Hijo y del preclaro espíritu de nuestro señor Presidente, yo representante de nuestra Iglesia Metropolina Central, os incito como cristianos que sois a que vengáis al confesionario a confiaros cualquier secreto que pudiese perjudicar la sagrada persona de nuestro Señor Presidente. Como representante de los más elevados anhelos de Hipócrates, recomiendo en este glorioso día para alivio de todas las dolencias del hígado y del cerebro, del corazón y los huesos, la esterilidad, la impotencia, las diarreas y la asfixia. Que besen las milagrosas manos del señor presidente y que se preocupen siempre y en todo sentido por hacerle la vida amable, fecunda y duradera que las
1: casas estén hoy inmaculadas, que toda la ciudad brille reluciente, que nuestros hijos adornen los ventanales y la servidumbre riegue pino por las calles. Nosotros, los padres de familia, debemos encabezar el desfile familiar
4: hacia
3: la Plaza de Armas. Hoy es día de asueto. Quiero compartir con mis trabajadores la gloriosa efemérides nacional que celebra el nacimiento de nuestro sapientísimo señor Presidente, protector de la industria y la banca y el comercio, fuentes inagotables de prosperidad y honradez y trabajo.
4: Nosotros los trabajadores también nos unimos al júbilo popular en el magno desfile de manifestación espontánea de solidaridad nacional por la felicidad y larga vida de nuestro querido señor presidente.
0: Nosotros también homenajeamos al glorioso estadista, el gran tatita señor presidente, y venimos de los pueblos, aldeas y más apartados caseríos a rendir tributo a nuestro tatita señor presidente trayéndole regalitos del campo, olores frescos del pueblo, en su santificado día de su santo de Señor Presidente. Vive, el Señor, señor presidente! presidente!
3: Nunca en la historia de la evolución cultural del hombre civilizado, se vio un representante más directo a nuestro corazón y a nuestra inteligencia que el excelentísimo señor Presidente Constitucional de la República. ¡Que viva la ¡Que viva ¡Que viva el protector de las, inversiones, que las inversiones extranjeras! Que, que, viva, viva.
0: ¡Que viva el padre de todos los niños pobres! ¡Que viva
3: el protector de la juventud estudiosa! ¡Que
0: viva el paladín de la libertad
3: de la empresa! ¡Que viva el jefe supremo de nuestros destinos! ¡Que viva
5: La patria Chaca, chaca, chaca Chaca La justicia Güere, güere, güere La sociedad Pum, cataplum Pum, pum, cata, La libertad del marín, te doping, La familia
3: Bla, 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 bla
1: ...la paz. Escuchábamos un extracto de la versión teatral... ...de Hugo Carrillo... ...sobre la novela de Miguel Ángel Asturias... ...El Señor Presidente. Vínculos.
0: Vínculos. 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 Literatura. Música. Política. Vínculos.
2: vínculos. Sonia Ivonne Resinos del CID... ...soy psicóloga clínica... ...guatemalteca... Eh, ...ahora resido en Costa Rica... Soy egresada de la Universidad de Costa Rica de la Maestría de Estudios de la Mujer. Las comunidades mayas en Guatemala fueron las víctimas directas del régimen de Ríos Montt. Vivieron no solo la violencia infringida por sus captores, sino la infringida por la indiferencia del resto del país. Estas comunidades que son mayoría han sido históricamente invisibilizadas por las minorías que desafortunadamente son las que ostentan el poder. Considero importante señalar lo anterior porque las consecuencias psicológicas, traumáticas, no solo se vivieron desde la experiencia personal, sino desde lo comunitario, con profundas huellas de estigmatización. Si a esto le sumamos que las mujeres y las niñas fueron sometidas a violaciones y secuestros de control totalitario y despojadas hasta de su humanidad, nos toca ver un fenómeno de gran envergadura en materia de secuelas psicológicas, que es a lo que me, me voy a referir. Decimos que el trauma es la aflicción de quien no tiene posibilidad de defenderse, de ponerse a salvo. Cuando el ser humano se sabe de provisto de los elementos que le permiten conectarse con el mundo, el cerebro, de forma protectora, desarrolla una serie de mecanismos de sobrevivencia que cobran un alto precio por la protección que ofrecen. Te alejan del dolor momentáneamente, pero no permiten que puedas procesar la situación. Para fines de la comprensión del trauma y sus secuelas, no hay guerra chica. Sin embargo, cabe destacar que la guerra que vivieron las mayorías mayas en Guatemala es una de las más crueles y sanguinarias de la región latinoamericana. Hoy emulada con la guerra de Colombia, más sostenida en tiempo, pero con similares resultados. Las mujeres, hombres, niños y niñas guatemaltecas experimentaron el infortunio de ser los protagonistas de una tortura que se agudizó en los años 80, plagó a las víctimas, a sus familiares, a quienes lo observaron del mismo fantasma, del fantasma del terror. Personas que quedaron atrapadas en la experiencia más terrorífica que puede experimentar un ser humano. Los relatos de las y los sobrevivientes dan cuenta que las experiencias vividas generaron un intenso dolor, ya que paulatinamente se vieron despojados de su tierra, de su comunidad, su familia, su cuerpo y su libertad. De un día a otro, tocaba dormir y amanecer en la duda y el suplicio, la mayoría de veces silencioso, que hacían sus captores sin saber si ese día que aguardaban iban a vivir o a morir, o verse obligadas a someterse a los más profundos vejámenes con tal de preservar la vida. Esa pérdida de control sobre la propia vida es una secuela muy importante a considerar en cuadros traumáticos severos. Es decir, hagas lo que hagas, la vida no depende de ti, sino de tus captores. Lo que te sume en una impotencia absoluta. Las guerras, tal y como la vivida por las comunidades mayas en Guatemala, tienen otro elemento a considerar. La duración. La duración del evento es algo que no podemos dejar de lado. Cuando un ser humano experimenta un temblor de tierra, una inundación, el evento dura instantes y aunque el mismo puede tener secuelas significativas a largo plazo, el hecho que sean fortuitos lo hacen más manejables, mientras que los traumas infringidos por otro ser humano por largos periodos de tiempo hacen que estas secuelas se magnifiquen. Pasar de horas a días, de días a semanas, y de semanas a meses y de meses a años, a sabiendas que tu vida depende de la voluntad de tus captores, deja profundas huellas en la psique que no son fáciles de intervenir y tratar. Si a eso agregamos que la duración usualmente está ligada a la severidad, dado que el captor tiende a incrementar sus métodos de tortura, nos encontramos con sistemas complejos de trauma que terminan siendo no solo profundamente desestabilizadores para quien los vivió, sino que generacionalmente tienen un peso importante. Por eso cuando la causa es la naturaleza la llamamos desastre, pero cuando es por causa de otro ser humano le llamamos atrocidad. Los traumas masivos tienen un efecto multiplicador. Conservan una inercia para instalarse en las siguientes generaciones de formas tan variadas que algunas de ellas aún no las podemos explicar con precisión. Sin embargo, Experiencias como la guatemalteca terminan siendo campos de estudio in vivo. Las secuelas quedan bien descritas en las palabras de una mujer sobreviviente de la comunidad Sepúl Zarco en 1982 en Guatemala. Abro comillas. El proyecto de la vida de las mujeres sobrevivientes quedó gravemente dañado. Los impactos colectivos implican ruptura de la vida comunitaria, así como pérdidas culturales y simbólicas. Se lastimaron sentimientos, dignidad y esperanzas propias de las mujeres y su cultura. Para el pueblo maya, cada pérdida se encuentra cargada de significados milenarios, por lo que no fue solo la pérdida material para las víctimas, sino la ruptura de la transmisión y reproducción de la cultura. Así termina este doloroso relato, esta mujer. Los estudios en trauma nos afirman que las víctimas, ante estados de indefensión, donde resulta inútil cualquier forma de resistencia, pueden entrar en un estado de abandono donde el sistema de autodefensa se bloquea, como si el cerebro se supiera vencido. Guatemala sigue reproduciendo el terror y el silencio. Uno se vale del otro. Silencio de terror, terror de silencio. Lo que hace insoslayable su destrucción y, paradójicamente, le perpetúa. El silencio y el terror condenatorio son parte de las herramientas de las que se sirven los regímenes para perpetuarse. No es extraño que ese pueblo con tantos brillos, talentos, colores, sabores y sabiduría siga de muchas maneras sumido en el silencio. Vínculos
5: Mis propios padres fueron asesinados el 6 de junio de 1980 por la dictadura militar encabezada por Lucas García. Yo soy un sobreviviente de una lista de muerte del de escuadrón de la muerte este, llamado eh, ejército secreto anticomunista fuimos amenazados de muerte siete personas en una de las listas que elaboró y de los siete eh, tres fueron asesinados y cuatro logramos salvar la vida eh, pues en términos literales soy un sobreviviente soy eh, una familiar de víctimas y una víctima también de los fenómenos que he tratado de analizar en todo lo que he escrito acerca de el terrorismo de Estado en Guatemala el escribir sobre el terrorismo de Estado en Guatemala sobre la violencia en el país pues a mí en lo particular también me ha servido como un proceso de sanación, comparecí incluso en un tribunal en octubre de 2014 donde se estaba juzgando a Pedro García Redondo uno de los Jefes policíacos que participó en el incendio de la Embajada de España en 1980. Mi quehacer académico está íntimamente vinculado a mi tragedia personal. Vínculos, vínculos, vínculos,
0: vínculos. literatura, música, política, vínculos.
5: Una es eh, la memoria, es decir, Hoy por hoy una enorme lucha que se está manteniendo es que esos hechos no se olviden. Y por cierto que la derecha en Guatemala lo que plantea es que eso debe olvidarse, que debe plantearse ya una mirada hacia el futuro, debe voltearse la página, debe seguirse adelante. Eh, Esa es el, la construcción ideológica de la derecha. Toda la comunidad de derechos humanos y la izquierda en Guatemala lo que plantean es que ese hecho no debe ser olvidado. Como no fue, es olvidado el holocausto de los judíos por los nazis en la Segunda Guerra Mundial y otros genocidios que se observaron en otros lugares del mundo. El segundo pilar es la verdad. Es decir, que tenemos que llegar a una verdad histórica y no a una deformación interesada, construida por los victimarios por los perpetradores en, 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 de, de aquellos años y finalmente la justicia que es precisamente lo que tiene que ver con la justicia transicional, que es la condena de todos aquellos actores que estuvieron involucrados en los actos de genocidio la expresión más importante de esa justicia transicional fue el juicio por genocidio y la condena por genocidio que se le hizo a Ríos Montt precisamente aunque esa, esa, ese juicio y esa condena fue anulado después por la Corte de Constitucionalidad del país tomando argumentos totalmente eh, inverosímiles y que se usaron como pretexto para anular la mitad del juicio en realidad... Quedó como un contenido simbólico muy importante en el que en ese juicio, antes de ser anulado eh, su veredicto, el veredicto del tribunal fue condenar al general Ríos Montt por genocidio.
1: Carlos Figueroa. Vínculos.
0: Vínculos. 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 Literatura. Vínculos. Música. Política. Vínculos. 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 Producción María Steiner. Edición y montaje Paolo Marín. Locución. Víctor Salazar, José Alberto Navarro, Vinicio Rojas, Rafael Vargas, Juan Diego Castro, Ana Aliaga, Sofía Sanabria, Vanessa Mora y Rafael Quirós. Radioemisoras de la Universidad de Costa Rica. Te recuerdo, Amanda. Literatura,
2: música, mojada,
0: política.
3: Corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Vínculos.